0: Im Personalwesen und im Bergbau gilt, wer Kohle schaffen will, muss fleißig abbauen. Und mit diesem in dieser Zeit fürchterlich unpassenden Zitat, herzlich willkommen zur neuen Folge Bier. Herzlich willkommen zurück mit und rund um die wirren Gedankengänge von Stefanie Eckbers und meiner Wenigkeit. Feierabendbier für die, die sich nicht erinnern können, dem Podcast, der noch nie ein business von innen gesehen hat. Herzlich willkommen zurück. Juhu! <lacht>
1: <lacht> wir sind, wir haben es geschafft, nach 13 Wochen. Boah,
0: ja, es war auf jeden Fall zu lang. Es war es war auf jeden Fall zu lang. Und ich möchte an dieser Stelle auf jeden Fall hervorheben, wir hätten auch noch nicht wieder angefangen, wenn du dich nicht persönlich angegriffen gefühlt hättest davon, dass ich podcastet habe. Das habe ich nämlich auch nur aus dem Grund gemacht, um dich wieder richtig anzufixen.
1: Ja, ich habe es mir schon gedacht, weil das konnte ja nicht anders sein. Aber wenn ich noch einen Remote-Podcast gehört hätte, dann wäre ich wahrscheinlich persönlich irgendwie zu dir nach, wo auch immer du gerade lebst, hingefahren ähm, und hätte dich da einmal kurz rausgezogen an den Haaren.
0: Hättest vor meinen Augen mein Mikrofon zertrümmert. Ja,
1: genau, jetzt einfach in die Wand ja, geschoben. In so
0: einem brutalen Wutanfall. Ja. Wir haben jetzt nämlich gerade, wenn während wir hier aufnehmen, ist es 12.50 Uhr an einem Samstag und ja. ich möchte gerade auch nicht, also das mit dem echten Feierabendbier schenken wir uns gerade. Ja, ich habe so.
1: kurz überlegt, aber bin dann doch auf Kaffee umgestiegen.
0: Ja, mhm. ja ich, ich habe hier ein Glas Wasser stehen. Wow, For obvious ein... reasons, gestern. <lacht> Heute Wasser, weil gestern.
1: Weil gestern gewesen ist.
0: Ah, ja, ja. Okay. Ich habe mich nicht unter Kontrolle. Steffi, wie ist es dir denn ergangen? Wir haben ja jetzt wirklich, also wir haben zwar zwischendurch immer mal so ein bisschen hin und her geschrieben, aber für unsere Verhältnisse haben wir echt wenig kommuniziert. Erzähl ja. doch mal so einen Schwank aus der Corona-Zeit. Ja, ich sag mal immer so schön, während auf LinkedIn schon so diskutiert wird, dass
1: HR jetzt die äh, der Beruf der Zukunft ist, ähm, war ich an der Front und habe die Krise mitgemanagt, kann man so schön sagen. Ja, war, äh, war relativ anstrengend, muss ich sagen. Also jeder, der in einer Personalabteilung arbeitet oder irgendwie vielleicht auch äh, sonst irgendwie an Stellen im Unternehmen ist, ähm, die jetzt so ein bisschen die volle Breitseite organisatorischer Natur dieser dämlichen Kackpandemie abgekriegt haben, können das glaube ich nachvollziehen, dass ähm, dass das jetzt echt äh, das sehr bewegte Wochen mit sehr vielen neuen Entscheidungen hinter hinter uns allen liegen. Ähm, dass ich das jetzt in meiner Karriere mal mitmachen muss, hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Also dementsprechend war nichts mit entspannt äh, 24-7 Homeoffice bei mir. <lacht>
0: Ja, bei mir schon. Und ich <lacht> also ich meine, ich, ich, mein, ich sitze ja sowieso, das werden ja die meisten wissen, die hier aufmerksam dem Podcast folgen, ich habe ja sowieso quasi nur Homeoffice. Was bei mir so ein bisschen weggebrochen ist, ist natürlich die Situation, in denen ich nicht im Homeoffice bin, was Kundensituationen sind, die ja in der Regel auch recht hoch an der Zahl und recht hoch frequentiert sind. Und mir geht so ein bisschen dieses Ganze. Oh, Homeoffice ist so, ist so geil und wir digitalisieren jetzt Homeoffice und Remote Work ist alles total toll und sowas. Nein, es ist nicht Homeoffice, ist scheiße. Den ganzen Tag in deinem beschissenen Homeoffice sitzt. Ich kann mich auch nicht mehr zusammenreißen. Ich habe ja auch immer groß erzählt, na ja, wenn man dann Kundentermin hat und man muss schon schauen, dass man sich irgendwie gepflegt kleidet. Ich bin völlig davon weg. Ich sitze jeden Tag. In Jogginghose und nicht gemachten Haaren aufgrund von Haarlänge im Büro und arbeite hier vor mich hin. Also können wir uns mal alle darauf einigen, auch die komplette verdammte LinkedIn-Community, dass Homeoffice in dieser Ausbaustufe einfach vollkommen scheiße ist. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Es regt mich <lacht> ich auf. Dachte,
1: ich dachte, dass jetzt kommt, können wir uns alle darauf einigen, dass der neue Frisurentrend 2020 der Männer offensichtlich der sogenannte Men-Bun jetzt plötzlich ist. Also <lacht> ja. Männer, die jetzt dazu übergegangen sind, sind, dass sie einfach irgendwie so einen, kleinen, so einen kleinen Dutt oben auf dem Kopf haben und der Rest dann so ähm, total, also sie sehen alle aus, ein bisschen wie Ray Garvey gerade. Ähm, äh, das ist offensichtlich, da können wir uns schon alle drauf einigen, das wird der Frisurentrend 2020 in, im Bereich der Männerfrisuren.
0: Höchstwahrscheinlich. Ich war, jetzt, ich, war, ich war letzte Woche endlich beim Friseur, echt tatsächlich nach 13 Wochen das erste Mal beim Friseur. Ähm, und ich, ich sage mal so, ähm, hat auch der Diät und der Waage geholfen tatsächlich, als die Haare abfahren.
1: Ja, ich erinnere mich an deine Nachricht, <lacht> als du gefragt hast, wie hast du es so ausgedrückt? Männer in richtig engen Hosen, ist das jetzt gerade so ein Ding? <lacht> wie eng ist. Ja, weil,
0: weil ich, geht nee, wieder? geht wieder. Geht, geht wieder, ja, ja. ist wieder, ist noch nicht wieder auf normal Niveau, aber äh, zur Auflösung von dem, was Steffi da gerade so schön angeteasert hat, danke <lacht> übrigens auch dafür, dass wir das jetzt hier nochmal thematisieren, <lacht> ähm, ich habe äh, nach langer Zeit mal wieder eine Jeans angezogen und stand vorm Spiegel und habe mich dann ernsthaft gefragt, ob ich in der Jeans überhaupt, in der eng sitzenden Buchse überhaupt rausgehen kann, also äh, ich habe ich hab auch fürchterlich zugenommen in der Zeit, weil man sich einfach irgendwie so gar nicht bewegt. Also man hätte sich bewegen können, ich habe es halt nicht gemacht. Shame okay, on me. Ja,
1: hat die Hose so leise. Es ist immer schwierig, weil man die Klamotten schon so leise wimmern hört. So, nein, ja. ich sie nicht bewegen. Ich habe so da normalerweise echt
0: keine Probleme mit, aber ich habe mich auch echt nicht sportlich, ernährungstechnisch wirklich nicht ans goldene Regelwerk gehalten. Ich habe einfach was völlig... Ist los
1: mit Felix los?
0: Ja, ich, ich, ich bin völlig verwahrlost hier, aber ich bin wieder auf dem Weg der Besserung.
1: Sehr schön, das freut mich auch. Freut mich sehr zu hören.
0: Nö, ansonsten, ähm, Business as usual, außer, dass ich halt alles von zu Hause aus mache. Also bei mir ist es ja, ist es ja echt ganz witzig. Ich, mein Job ist einer der wenigen, glaube ich, im Moment in ganz Deutschland, die sich echt nicht maßgeblich geändert haben. Also, ich musste mich wirklich nicht nicht viel anpassen. Wir sind vor Ort Kundentermine weggefahren.
1: Mehr also ja, also, die, die sind Jobs. halt so
0: ein, Die sind so ein bisschen auf Remote gewandert. Also, mhm. wir machen jetzt halt alles Ich will dieses Wort nicht mehr benutzen, sorry. Wir machen jetzt alles online. Und ansonsten ist mein Job genauso, wie er vorher war. Und ich kriege auch tatsächlich recht wenig davon mit, wie es anderen ergeht. Ich glaube, dass du hast viel krassere Einschnitte gehabt.
1: Ja, also ähm, ich habe ich hab echt schon überlegt, was ich heute so alles erzähle, was in der, weil weil so, so viel passiert ist und ich weiß gar nicht, kriegst du mit irgendwie jetzt bei euch, ähm, wie es organisatorisch, also hast du irgendwie Kontakte zu jemandem, der da auch mit im Feuer stand oder hast du es gar nicht so mitbekommen?
0: Nee, also ich habe natürlich ähm, Kontakte da auch in die Organisation rein, aber bei uns wird da glaube ich auch, außer wenn du jetzt mal ganz proaktiv dreist fragst, gar nicht so drüber ähm, geredet, was da im Hintergrund alles passiert. Mhm. Das finde ich auch okay, weil mhm. das natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise Angst und Panik schürt. Ähm, deswegen habe ich tatsächlich organisatorisch bis auf das, was öffentlich dann kommuniziert worden ist, fast nichts mitbekommen, war mir aber auch ganz recht. Ja, aber vielleicht krank, kannst du ja mal jetzt ja. so ein paar, wenn es geht, weiß ich ja nicht, ob du, ob du darüber reden willst, kannst, darfst. So, so, was du, passiert du, denn so in so einer Personalabteilung gerade? Ob
1: die Wunde schon verheilt ist? Ja, Genau. <lacht> Drüber zu sprechen. Nein, also ich glaube schon, dass man, äh, dass, dass, dass ich da ein bisschen erzählen kann, wie es jetzt bei uns zum Beispiel gelaufen ist. Ähm, ich glaube aber, dass es nicht äh, repräsentativ ist. Es wird mich auf jeden Fall mal interessieren. Ich habe mich aber jetzt auch nicht so viel mit anderen Personalern unterhalten, außer ähm, bei eurer gemeinsamen Studie, Haufe und Metaplan. Da haben wir nämlich teilgenommen, ähm, wie, wie das Ganze jetzt gerade so läuft und wie das New Normal werden kann. Auch so ein Ding, was definitiv schon so ein Buzzword geworden ist, was ich nicht mehr hören kann. Ähm, und ansonsten hatte ich auch nicht viel Kontakt, deswegen weiß ich gar nicht, wie es abgelaufen ist, aber wenn wir jetzt mal, ich mache mal so eine kleine Reise vielleicht, ähm, zurück in die Vergangenheit, die ja eigentlich echt, ne, das ist ja Wahnsinn, wie schnell die Zeit jetzt verflogen ist, weil ich weiß, dass das ganze Ding angefangen hat Ende Februar und ähm, jetzt sind wir drei Monate später, oder? Sind's ja. Ja, es sind es drei? Ja, es sind knapp drei Monate. Drei und ähm, bei uns war es tatsächlich am Anfang, Total, ja, was heißt krass, so dieser Übergang von, da passiert irgendwas weit weg in Asien, hin zu, so, jetzt stehen wir mittendrin. Das war so, ich kann mich noch total an den Tag erinnern oder an den Abend, da ähm, uns hatten so die ersten Mitarbeiter mal angesprochen, mh, ja, was passiert denn da, weil wir ja auch ähm, mit dem asiatischen Markt, also Lieferantentechnisch verbunden sind einfach. Und ähm, da war dann so ein bisschen so dieses, hm, okay, was, was kommt da? Und da war am Anfang ja noch so total, nee, nee, da, da kann nichts passieren und ähm, äh, ist ganz geringes Risiko. Und ich hatte an einem Abend, ähm, standen wir dann so mit dem Management zusammen und ich habe halt so gesagt, hm, ja, es ist jetzt noch nicht so eine Bedrohungssituation, aber sicherheitshalber setze ich mich jetzt mal dran und mache mal so einen kleinen Krisenplan. Weil als E-Commerce-Unternehmen, also ich, in, ich war ja vorher in der Industrie und da gab es für mhm. alles Krisenpläne. Ganz ehrlich, da hätte die Welt untergehen können und die hätten so, da wusste man sofort, der macht das, der geht in die Kommunikation und so weiter und so fort. Das ist halt in der Industrie oder speziell auch im Energiesektor, wo ich war, gang und gebe. Äh, in so einem E-Commerce-Unternehmen, was gewachsen ist, muss man sich dann nicht so viele Gedanken drüber machen, was man im Falle einer Pandemie äh, äh, jetzt irgendwie unternehmen will. Und ähm, das war tatsächlich ähm, der Tag, bevor dann in Italien, also an dem Abend kamen dann die Meldungen, dass in Italien die ersten Fälle waren. Und dann ging es unfassbar schnell, äh, Firmen, also für jetzt organisatorisch, was die Firma angeht. Das war mhm. extrem krass, weil über Italien war es halt sofort in äh, Österreich und Deutschland. Und äh, dann fand ich persönlich, ging das, Richtig, richtig schnell bis hin zu den ersten konkreten Maßnahmen, dass man sich echt Gedanken machen musste, tja, was machen wir jetzt mit den Menschen im Unternehmen und das ist insofern eine ganz neue Erfahrung auch für mich gewesen, weil als Personale arbeitet man relativ viel damit, dass Mitarbeiter mal Fragen haben oder irgendwie Sorgen haben oder man, man arbeitet relativ viel daran zu kommunizieren und irgendwie Unternehmensstrategie oder Unternehmensentscheidungen greifbar zu machen, auch für Mitarbeiter und jetzt war das aber so, dass jetzt plötzlich eine richtige Angst kam, also eine richtige lebensbedrohliche Angst zum Teil halt auch, mhm. weil man halt mit einer Erkrankung gearbeitet hat, die überhaupt nicht einschätzbar ist. Und dann stehst du halt da jetzt in meinem Fall, äh, beziehungsweise in unserem Fall, weil man macht das ja mit dem ganzen Management zusammen, und hast halt mal um die 700 Leute und bist für deren Gesundheit in so einem Szenario verantwortlich. Das war schon, das war schon irgendwie ein merkwürdiges Gefühl am Anfang.
0: Ja, vor allem... E-Commerce-Unternehmen ist kein Dienstleistungsunternehmen. Also bei uns war es in Anführungsstrichen halt richtig einfach, das Geschäft aufrechtzuerhalten, obwohl alle im Homeoffice sitzen oder fast alle. Ja, du hast natürlich auch da so ein paar organisationsrelevante Jobs, wahrscheinlich sogar ein paar mehr, aber das lässt sich organisieren. Ihr seid ja aber davon abhängig, dass bei euch das Geschäft weiterläuft und dafür müssen Leute ja vor Ort sein. Ja. Und die Verantwortung dafür zu tragen und zu übernehmen... Also wohlwissend, dass da Leute sind und wohlwissend, dass das eigentlich nicht gut ist, das ist schon mal, das hat eine ganz andere Entscheidungsqualität. Ja, das ist auch mit Geld, also mit, mit Entscheidungen, wenn es um Geld geht, irgendwie, überhaupt nicht vergleichbar. Nee. Das ist zumindest meine Vorstellung davon. Das
1: ist eine sehr, sehr neue Führungsdimension für, für Unternehmen, glaube ich, jetzt gerade, weil es wirklich jetzt einfach mal nur um den Schutz von Menschen auch, auch ging. Ne? Und alles andere nicht nebensächlich wurde, aber das halt, das musste jetzt halt auch für uns mitorganisiert werden. Nun sind wir auch eine Branche, toi, 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 die nicht so hart getroffen wurde wie wie die, die, der Tourismusbereich, ähm, äh, Airlines oder Gastronomie, aber dennoch steht man erstmal da und denkt sich, okay, wie kriege ich jetzt die Waage hin aus, wir müssen das auch wirtschaftlich in jedem Fall überstehen und es kann aber auch nicht sein, dass wir hier irgendwie einen Infektionsherd aus Versehen, aus Versehen irgendwie äh, hinbekommen. Und ähm, das war super schwierig, vor allem, weil wir, wir haben ja eine eigene Logistik. Ähm, also wir versenden komplett selbst. Und so ein Logistiker kann jetzt nicht mal eben Homeoffice machen. Also du ja, kannst eben. halt nicht sagen, oh, witzig, jetzt müssen alle in Quarantäne, ist ja gar kein Problem, ihr könnt ja von zu Hause aus arbeiten. Wie soll man das machen? Soll man das Sortiment denen mit nach Hause geben und sagen, so, <lacht> du, verschickst, äh, du verschickst die T-Shirts, du verschickst die Tassen, dann kommen wir schon irgendwie durch mit der Nummer. Ja, ja klar, das funktioniert aus, nicht. Ne? Nicht machbar. Und ähm, das war, das ist halt, dann steht man halt sehr, sehr schnell vor Entscheidungen, vor allem was macht man mit so mit diesem operativen Bereich das ist der Bereich der auch jetzt noch bei uns maximal geschützt ist da kommt auch keiner aus dem Headquarter also von den Angestellten kommt da keiner rein wir haben große Schichten damit sich die Leute so wenig wie möglich sehen es wird desinfiziert am laufenden Band es ist echt eine sehr sehr ja jetzt ist es schon wieder normal aber diese Entscheidungen erstmal zu treffen das war schon das fühlte sich echt äh, sehr surreal an, weil wir am Anfang gesagt haben, so, die Hälfte geht jetzt nach Hause, ähm, auch in der Logistik, einfach um im Zweifel immer zumindest die Hälfte irgendwie mal geschützt zu haben, um auch so einen Betrieb am Laufen zu halten, im Zweifel. Und äh, ja klar. Ähm, Gott sei Dank, also da muss ich auch wirklich sagen, da hatten wir auch, ähm, das ist ja auch alles mitbestimmungspflichtig, wir hatten haben immer noch eine super Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat an der Stelle, weil die auch sofort gesagt haben, okay, wir haben jetzt einfach wenig Zeit, jetzt das alles auf irgendwie bis auf den Grund zu prüfen, ob das jetzt wirklich richtig ist oder ob wir irgendwas im Detail irgendwie dann noch nacharbeiten müssen. Wir, wir machen das jetzt erstmal. Also dieser diese Zeitkomponente war halt krass, weil wir wussten, jeder Tag zählt jetzt. Wenn dann doch mal irgendwie ein Fall in die Firma kommt, dann steht die Kiste. Das war schon, das war echt äh, ein bisschen, was heißt gruselig, aber da muss man halt erstmal auch mit umgehen. Und so rückblickend betrachtet war, das waren das echt ähm, wichtige Entscheidungen auch, ja
0: ja also ich stell's mir halt ich stell's mir halt auch sehr sehr skurril vor irgendwie in so einer Gesamtplanung ähm, immer abzuwägen ähm, schützen von Menschenleben und schützen vom vom Unternehmensleben ja du, mhm. das ist ja ein ständiges Abwägen weil es was ist, bei aller <lacht> bei aller Liebe zu Mitarbeitern wenn das Unternehmen dadurch komplett vor die Wand fährt das ist natürlich auch keine Option das hast du ja gerade auch schon gesagt ja und
1: deswegen habe ich jetzt und ich will die Diskussion um politische Entscheidungen nicht aufmachen, aber ich habe so ein bisschen ähm, Respekt auch vor der politischen Arbeit gerade im Land, weil die stellen sich ja diese Fragen für eine ganze Nation. Ne? Ja, klar. Also Wirtschaft versus, was könnte passieren, wenn wir den Kram jetzt hier laufen lassen? Und deswegen habe ich da ähm, wirklich Respekt vor. Was bei uns mittlerweile extrem gut läuft und ähm, das äh, finde ich einfach so klasse. Wir haben dann irgendwann gesagt, okay, wir reduzieren drastisch auch im, im Head-Office, also im, da, wo die Angestellten arbeiten, weil als E-Commerce-Unternehmen kannst du auch sehr, sehr viel vom Home Office machen. Ähm, wir haben den Leuten aber von Anfang an freigestellt, dass bis zu einer bestimmten Maximalkapazität Menschen ins Office kommen dürfen. Ja. Und ähm, das hat sich jetzt total... Interessant entwickelt ähm, und es war sehr, sehr spannend zu sehen, die Menschen kommen mal ins Office, also sie nutzen diesen 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 Bezug zum zum Büro und gehen dann auch wieder. Also dieses 100% Remote haben nicht so viele gemacht, weil viele gesagt haben, boah, nach ein paar Tagen möchte ich irgendwie diesen Bü Bürobezug haben und dann kann ich auch wieder gehen ins in, in diese Remote-Situation komplett. Und das war total spannend. Und mittlerweile haben wir hochgefahren auf maximal 60, 70 Prozent. Ähm, übrigens auch total verrückt, dass ich jetzt weiß, ähm, wie man Plexiglas-Trennwände baut für Arbeitsplätze. <lacht> 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 ähm, und auch jetzt ist das immer noch, dass die Teams sich wahnsinnig geil, muss man immer sagen, selbstverantwortlich jetzt gerade organisieren. Die haben von uns Checklisten bekommen, so, wenn du wiederkommen willst, bitte pass auf, ähm, wo ist der nächste Arbeitsplatz, sitzt da jemand, sind das zwei Meter, ähm, wie sieht deine Desinfektions, also wir haben überall neue Desinfektionsmöglichkeiten geschaffen, wie sieht das aus und ähm, das machen die mit ihren Führungskräften gemeinsam und dann kommen die, die wechseln sich ab, die, die halten den Abstand, also ich muss sagen, das, das läuft bei uns jetzt wirklich, wirklich richtig gut. Und ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass wir so von der Unternehmenskultur dann doch relativ gut darauf vorbereitet waren. Mhm. Ich glaube, in anderen Unternehmen ist das doch alles ein bisschen schwieriger, aber das läuft echt richtig gut, kann ich nicht anders sagen. Aber ja, du hast halt Arbeitsgruppen, also mein Alltag sieht morgens so aus, dass ich gucke, wie viele Leute sind da, gibt es irgendwelche neuen News. Jetzt zum Beispiel, was ist mit Sommer und Ventilatoren? Ne? Also, das ist so. Ist und, das ein und so? Und Airconditioning, Darf man das anschauen ah, oder nicht? Ne? Also, ach, ähm, ja,
0: ja, okay. Da hätte ich überhaupt nicht drüber nach. Ja, man, also, klar, also sicher.
1: Ist jetzt auch nicht in meinem normalen Personalerleben normalerweise der Fall, dass ich mir darüber Gedanken machen muss. Aber ja, das gehört jetzt irgendwie zu unserem Alltag dazu. Und ganz, ganz viel Fragen beantworten, äh, mit dem Management zusammen gucken. Wie, wie gestaltet sich die Situation? Wie ist das Feedback? Und äh, das nimmt schon sehr viel Zeit in Anspruch auch, muss man echt sagen.
0: Du bist hand, handfeste Krisenmanagerin, wenn ich das mal so sagen darf, hört sich zumindest so an von dem, was du gerade erzählst. Das heißt eigentlich bist du die Angela Merkel im Kleinen.
1: Oh. Würdest du, dich selber
0: auch so, du würdest dich auch selber so bezeichnen. Ich weiß das, du tust es jetzt nicht, aber im Grunde ich genommen... Ich gerade gut. <lacht> <lacht> hey, das ist, wundert mich nicht. Ich
1: muss mir diese Geste antrainieren vielleicht.
0: <lacht> ja, die, 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 die Hand, die, die, diese Handgeste, ja, diese die -Geste. Geste, Ja.
1: ja.
0: Na, aber im Grunde genommen ist doch das, was du machst, gerade viel weniger klassisches Personalmanagement als wirklich ein handfestes Krisenmanagement zu betreiben.
1: Ja, hm? ja, ich weiß nicht, ich, ich mag das gar nicht und ähm, äh, das ist ja der Versuch, was jetzt irgendwie total viel diskutiert wird und ähm, ich verstehe das auch, weil irgendwie auch in den Fachmedien muss jetzt darüber gesprochen werden, aber das gehört jetzt halt einfach zum Job. Also der HRler ist für die Menschen da im Unternehmen und dann halt eben auch in so einer Situation. Ich finde das gar klar. Nicht so, ja, natürlich. Das fühlt sich auch nicht nach Krisenmanagement an. Also, weil wir, glaube ich, alle so ein bisschen da reingefallen sind. Und wenn du erstmal drin bist im Wasser, dann schwimmst du halt einfach. Ja, klar. Und, ähm, das hat auch schon, der Begriff halt auch schon wieder sowas von, dass das Management, also dass das irgendwie eine geplante, gerichtete ähm, Tätigkeit ist. Und da muss man einfach sagen, da tappen alle sich gerade irgendwie durch und überlegen, was machen wir jetzt als nächstes? Da hat doch ja. keinen Plan vorne weg.
0: Nee, das ist ein das ist ein konstantes mhm. und immer wieder aufs neue auf Sicht fahren, ja, weil du halt du kannst es nicht einschätzen, du kannst auch nicht weit in die Zukunft gucken. Und das ist ja anfangs auch gesagt, es ist auch wieder so ein so ein Buzzword, was was seit ein paar Wochen so durch die durch die Welt geistert, das New Normal von dem heute auch noch keiner weiß, was es ist. Ich habe eine ja, ne Idee, was denken,
1: und, Sorry, dass ich, dass ich da, aber wir, wieso, wieso entschuldige ich mich eigentlich? Da merkt man, dass wir schon lange nicht aufgenommen haben. <lacht> entschuldige ne? mich, also mich, mich mal, überhaupt bei dir, du. ich dich halt einfach. <lacht> um, das ist, finde ich übrigens, also ja, okay, wenn sich jetzt Organisationsentwickler, die da drauf gucken, jetzt anfangen, darüber Gedanken zu machen. Aber ganz ehrlich, das New Normal ist für uns noch irgendwie was heißt weit, weg, aber wir sind im Jetzt. Ne? Wir fahren auf Sicht. Und ich kann jetzt nicht diskutieren, was in zwei, drei Jahren jetzt das neue Normal sein wird. Wir müssen erstmal jetzt durch die Scheiße durch. Und Entschuldigung. Ähm, und, ähm, und das finde ich halt so ein bisschen befremdlich, dass darüber schon so stark gesprochen wurde. Natürlich diskutieren wir auch im Management was bedeutet das wohl für unsere Kultur? Was bedeutet das, dass es jetzt auch wirklich gut läuft für, für unsere Arbeit in der Zukunft, wie wir zusammenarbeiten? Aber erstmal hoffen wir in erster Linie, dass alle gesund bleiben und nicht eine zweite große Welle jetzt gerade aufschlägt. Und ja. ähm, das, das finde ich dann immer sehr befremdlich, wenn ich die die Medien dann aufmache oder auch das Social Media da lese und die selbsternannten Experten jetzt schon diskutieren, ähm, wie das denn jetzt alles so laufen wird. Also da packe ich mir manchmal schon an den Kopf und denke mir so, Leute, habt ihr in letzter Zeit mal in ein Unternehmen reingeschaut? Also habt ihr mal mit jemandem gesprochen, der das organisiert? Ähm
0: so vor allem auch außerhalb der Filterbubble, ja. so mit, mit, mit echten Menschen aus echten Unternehmen, die gerade so, weiß ich nicht, der klassische deutsche Mittelstand. Ja. Ähm, eben, das meine ich nämlich auch, es geht im Moment noch überhaupt nicht um das, bei, bei keinem geht es darum, was wird das neue Normal eigentlich sein, außer... Bei Unternehmensberatern, die darauf jetzt ihr ähm, Dienstleistungsportfolio anpassen.
1: Ja gut, die müssen sich natürlich Gedanken darüber machen. Ja. ja, klar,
0: natürlich. Also, ich, also, wenn ich mal so ein bisschen auf meinen Job gucke, ich glaube schon, dass sich da ein bisschen was verändern wird. Also bedingt durch die Tatsache, dass jetzt alle gerade gezwung, gezwungen sind, mit mir keine Vor-Ort-Termine, sondern Remote-Termine zu machen, und das sind natürlich auch Organisationen, die vorher mit so mit sowas überhaupt nichts am Hut gehabt haben, die merken gerade, dass das funktioniert. Also ich glaube, bei mir wird diese ganze Remote, also oder ähm, ähm, Remote-Quote von Erstterminen, die wird deutlich höher sein, ja. als sie das vor Corona gewesen ist. Wenn es dann konkret wird, zwei Termine werden aber natürlich auch dann wieder bei bei, bei Unternehmen vor Ort stattfinden, ganz klar, aber das, das sind so Marginalitäten, die eigentlich sich der Terminologie New Normal gar nicht bedienen dürfen, weil es einfach eine latente Anpassung in meiner täglichen Arbeit ist. Ich bin der festen Überzeugung, ja, wir können irgendwann mal über New Normal sprechen und ich bin mir relativ sicher, dass das New Normal gar nicht so New ist, sondern dass es eben solche Anpassungen in ganz, ganz vielen Bereichen geben wird. Aber das kein, nicht nicht jetzt zu einer großen Änderung, zu einer zu einer allumfassenden neuen Strategieausrichtung mit ähm, Ringelpietz mit anfassen sein wird, ich glaube da einfach nicht dran. Und mal schönes Beispiel. Schönes Beispiel, wir haben zu Beginn oder auf dem Höhepunkt der Infektionswelle, haben wir an den, oder sollten wir uns an die Fenster stellen, sollten wir systemrelevante Jobs beklatschen, Ärzte und Pfleger, die alle vor die Hunde gegangen sind, was ja tatsächlich auch so war. Also es war eine ganz, ganz, ganz heiße und ganz schlimme Situation für die Leute. So, wann hast du das letzte Mal, dass ähm, den Begriff systemrelevante Jobs in der Presse gehört? Äh... Schon Damals. was länger her wahrscheinlich, ne? Damals. Naja, das ist halt jetzt auch wieder komplett weg, weil es halt nicht gekracht hat. Und solange es nicht richtig, richtig kracht, ändert sich nichts. Und das gilt eben sowohl für systemrelevante Job, Jobs, als auch für alles andere, was in das New Normal fällt. Und bis jetzt hat es nirgendwo richtig gekracht. Also ich glaube nicht, dass das wirklich ein Thema ist. Und vor allem ist es kein Thema, über das wir jetzt zur jetzigen Zeit <lacht> überhaupt schon diskutieren und sprechen müssen.
1: Ja, vielleicht abschließend. Ich glaube schon, dass Impulse da sein werden, die die Arbeit schon verändern, ähm, die Zusammenarbeit. Und ich glaube, es wird auch viele positive Dinge geben. Ich glaube, dass wir noch nicht an dem Zeitpunkt sind, das jetzt herbeizuschreien. Ähm, und was für mich sehr, sehr deutlich wird, ist, dass die ganzen, ja, Remote Work ist das beste Klatscher, ähm, eigentlich... Gar nicht unbedingt so recht bekommen, wie es am Anfang vielleicht auch in den ersten Wochen da irgendwie so eine Welle gab. Ähm, ich glaube persönlich, aber total persönlich, dass die Mischung größer wird. Also, dass vielleicht die Mischung aus ich bin im, vor Ort im Office und ich kann mich zurückziehen, ähm, dass das mehr, dass das mehr mhm. wird. Und, ähm, ein total interessanter Punkt bei uns ist, um das vielleicht mal zuzumachen jetzt, das Thema dann auch, weil wir sind, glaube ich, der, wie wievielte Podcast, der über Corona spricht, der 200. vielleicht 2000.
0: Ja, kannst du nochmal zwei Nullen hinten dran machen. Wir sollten das ähm, relativ schnell ad acta legen. Ja,
1: was halt bei uns total krass ist, ist, dass Meetings deutlich effizienter sind. Also, das habe ich nicht kommen sehen. Wir hatten echt immer so ein bisschen Thema, dass unsere Meetings, ne, wir haben ja auch mal drüber gesprochen, irgendwie nicht so zielführend waren und wir hatten schon überlegt, so eine kleine ja, Veränderung da halt auch irgendwie mal zu versuchen, herbeizuführen in der Kultur. Und das brauchen wir jetzt nicht mehr, weil durch diese Videocalls, ich weiß nicht, ich kann es mir nicht genau erklären, warum das so ist, aber lustigerweise haben bei uns plötzlich, es gibt immer eine Agenda, es ist immer klar, wann das Meeting erfolgreich war, welche Erschei Entscheidung getroffen werden musste und es wird sogar verrückterweise festgeschrieben, wer was als nächstes macht. Ich, ich klatsche ja äh, innerlich einfach hart Beifall äh, für den Fall. Ich, keine Ahnung, warum das so ist, das muss irgendwas Psychologisches sein, aber geil. Einfach nur geil. Ich hätte eine andere These.
0: <lacht> und zwar, dass ein Großteil eurer Mitarbeiter einfach unseren Podcast hören und sich dran gehalten haben.
1: Ach so, ja, das macht natürlich viel mehr Sinn.
0: Das hat überhaupt das hat überhaupt nichts mit diesem, mit diesem so. banalen Virus hier zu tun. Das ist einfach Fakt, dass wir das nächste Thema Meetings nämlich erfolgreich abgehakt haben. So,
1: ach so. so ja, es ist, ist abgehandelt.
0: Meeting ist durch. ist nie wieder ein Problem. Stimmt, das Problem hatten wir ja schon gelöst. Ja. Ja. Krass. Ähm, ich möchte aber ganz kurz auch noch mal eine positive Nachricht zum Besten geben, habe ich auch schon vor einigen Wochen gelesen, hatte natürlich, weil wir pausiert haben, keine Zeit darüber zu reden. Steffi, die Deutsche Bahn ist pünktlicher als in der Vor-Corona-Zeit aktuell. Nicht viel, aber ein bisschen. <lacht> Ein Hoch auf unseren Busfahrer.
1: Ja, ich weiß nicht, warum hab ich heute halt alles besingen muss, aber das...
0: Weil, keine <lacht> Ahnung, ist, ist irgendwie auch noch, hast du, warst du gestern irgendwie feiern und du bist noch so in Singlaune, oder? Nee,
1: ich feiere im Moment nicht, aber keine Ahnung, ich wollte einfach mal zeigen, was ich, also, was was ich halt nicht kann. Einfach meine Gesang, warum meine Gesangskarriere damals den Bach runtergegangen ist, bereits in der fünften Klasse in der Musik, äh, im Musikunterricht.
0: Ja, habe ich vollstes Verständnis für. <lacht> Ja, die Deutsche Bahn ist pünktlicher, weil keiner mit der Bahn fährt, hat die Bahn es endlich geschafft, ihre Züge pünktlich in den Bahnhof einfahren zu lassen, ja, hat mich begeistert, war auf der Startseite ganz prominent platziert auf einem der üblichen verdächtigen großen Nachrichtenportale und ich habe da gesessen, habe mir gedacht, habt ihr gerade einfach gar nichts mehr zu tun, Bin oder was?
1: Aber auch eine ne geile News, von, auch für die Deutsche Bahn, Na ja, ohne Kunden geht's schon.
0: Super. Also, wenn hier keiner wenn, mitfährt? Wenn keiner
1: Bahn fährt, dann schaffen wir das.
0: Schaffen wir. Machen wir. Das ist doch ein super Geschäftsmodell. Das ähm, machen, wir einfach, machen wir einfach so eine GEZ-Umlage für neue. alle Bürger und das kriegt die Bahn. Neue, halt neue
1: Verschwörungstheorie. Die Bahn hat das Virus äh, <lacht> erfunden und erschaffen, damit sie pünktlich kommen.
0: Ey, der Mind-blowing-Steffi. Ja. Mainz Aber natürlich
1: hat auch das Bill Gates finanziert. Das natürlich, auch der, die, der, das der Bill eigene. Gates. Ja. Der
0: gehört auch die Deutsche Bahn. Und, und, ist, und Bill Gates ist Busfahrer die und Bus Bahnfahrer. Deutsche Bahn. Ja. Ah, lass uns mal nicht in das Verschwörungstheorie-Thema abdriften, nee, oder?
1: nee, nee, das dürfen wir nicht. Das dürfen wir nicht. Das,
0: das dürfen wir nicht. Ist übrigens, möchte ich an der Stelle sagen, für alle, die den Podcast Gemischtes Hack nicht hören. Ähm, die vorletzte Folge, ich glaube so die ersten 15, 20 Minuten, geht es auch um das Thema Verschwörungstheorien. Und es wird unglaublich professionell, inhaltlich abschließend abgehandelt. Wir brauchen nie wieder, irgendwie braucht sich jemand zu Verschwörungstheorien äußern. Das einfach mal anhören. Das ist einfach abschließend, was da thematisiert und was ja, da gesagt wird. Ja, das haben
1: die schon wirklich gut gemacht. Aber auch dazu Nutzen wir doch unseren Podcast, um vielleicht auch mal Nützliches wirklich weiter zu empfehlen. Ich bin an der Stelle, ähm, äh, habe ich, es gibt eine sehr gute Influencerin ähm, für, für das ganze Thema. Finde ich persönlich, ähm, jeder muss sich immer selber seine Meinung bilden und wir sind kein politischer Podcast, aber Luisa Dellert, es kommt eigentlich aus so einer ähm, naturschutzecke raus aber die hat sich jetzt während dieser letzten wochen sehr sehr viel mühe gegeben mit recherche und ähm, da irgendwie auch super coole gäste in ihrem podcast gehabt zum beispiel vom äh, vom faktencheck äh, so es gibt ja so richtige leute die sich im hintergrund wenn sowas wenn solche solche Dinge dann hochkommen, die dann im Hintergrund wirklich so äh, Faktenchecks machen und wirklich das Ganze so mal ein bisschen runterkochen, auch emotional, weil es ja ein hochemotionales Thema ist und ähm, ich glaube, das heißt Korrektiv oder so, da gibt es so eine, ähm, mhm. eine ganze Organisation, die sich damit beschäftigt und da gibt es auch ein, zwei Podcast-Folgen und auch ein paar Videos, ähm, wo ich das wirklich ähm, wirklich gut erklärt finde ähm, was da bei uns auch passiert, wenn man, wenn man sowas hört und welche Menschen vielleicht davon auch eher betroffen sind und wie man sowas vielleicht auch raus diskutieren kann oder welche Argumente man überhaupt hat. Ähm, sehr, sehr spannend, auch generell jetzt gerade zur Situation ist, auf jeden Fall auch politikkritisch, aber halt alles in einem vernünftigen Maß und, äh, mit, mit ein bisschen mehr Verstand, als ich das bei äh, diversen anderen Menschen gerade so äh, sehe. Wobei ich da auch äh, nur durch Zufall drüber gestolpert bin, weil ich gedacht habe, ähm, was wird mir hier Merkwürdiges geschickt? Also man denkt ja immer, man ist selber nicht betroffen, aber plötzlich schicken einen dann Leute auch so merkwürdige Sachen und du denkst nur so, hä? Was, was ist denn da passiert?
0: Ja, ich, mir ist, das auch, dann mir ist das auch mit Erschrecken aufgefallen und äh, auch gerade bei, ich sag mal, bei, zum Teil sogar bei Arbeits- und Ex-Arbeitskollegen, ähm, die dann auf LinkedIn mit irgendwelchen kruden, 5G Covid-19 Theorien um die Ecke kommen, wo du dir einfach echt, wo du dir denkst, wann, wo und wo bist du eigentlich falsch abgebogen? <lacht> Sowas kann man nicht glauben. Also nicht, das, wenn man.
1: Wie, wie geht das, dass gerade ohne offene Kneipen, Kneipenparolen entstehen? Ja, Wahnsinn.
0: Also, ich bin, ich bin, ich bin mittlerweile auch der Meinung, das Ganze mit dem Internet und vor allem das mit Social Media, das wird rückblickend betrachtet keine gute Idee gewesen sein. Das hätten wir einfach hätte komplett gesagt, lassen sollen. Das
1: Internet wird sich nicht durchsetzen.
0: Nee, Es hat sich leider durchgesetzt. Und jetzt gerade äh, erleben wir live, warum es das besser nicht getan hätte. Zumindest nicht in seiner jetzigen Ausprägung, in seiner jetzigen Form. So, wir wollten das Thema aber gar nicht thematisieren. Ja, wir sind aber wir haben so ja
1: schon gesagt, wir, wir haben heute die, die, die Sendung zum Reinkommen, weil wir wussten, dass wir es nicht ganz ohne, ohne Covid gerade auskommen. Aber ja. ich finde auch, ähm, oder vielleicht schon mal so für euch als Androhung, liebe Hörer, dass wir in den folgenden Sendungen jetzt einfach mal von diesem Thema ein bisschen wegkommen und mal versuchen, irgendwie anderen intellektuell einigermaßen ansprechenden oder auch nicht ansprechenden Inhalt irgendwie zu liefern, der jetzt nicht mit Pandemie anfängt und aufhört. Und bin gespannt, wie wir das hinbekommen. Liegt natürlich auch echt ein bisschen dran, wie sich das jetzt alles noch so weiterentwickelt.
0: Na, für den intellektuellen Teil ist Steffi zuständig. Ich untermal das, äh, poantiere das zwischendurch mit Witzigkeit und ähm, äh, erzähle irgendwas Auftreten zum. Bei
1: absoluter Ahnungslosigkeit meinst du? Ja,
0: ja, genau. Richtig. Aber das ist auch Teil meines, meines Berufsbildes. Da bin ich gut drin. Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Das habe ich von Anfang an gelernt. Das ja, kann ich richtig gut. Das
1: seid ihr gegönnt.
0: Ähm, Steffi, ganz, ganz kurz, ich gucke hier gerade mal so, ich habe ich hab ja über die letzten Wochen auch immer so ein paar Notizen gemacht und mir so ein paar Absurditäten aufgeschrieben, die ich dir gerne auch mal so über einen Zaun werfen wollen würde für einen Realitätscheck, ob nur ich das scheiße finde oder ob auch andere Menschen das scheiße finden. Ja. Kennst du, kennst du diesen, diesen Trend, dass Leute jetzt wieder vermehrt, also irgendwie Kollegen oder Kollegen zweiten, dritten Grades, dir irgendwelche Einladungen schicken per Outlook, der der quasi ihren Urlaub repräsentiert. Also die schreiben mir ihren Urlaub in meinen Kalender. Ähm... Also ich habe so ein paar Kollegen, die schieben mir einfach ungefragt ihre Urlaube in meinen Kalender, damit ich weiß, damit dass weißt, sie Urlaub haben. Ja, ähm, also Und dann ist mein, mein, mein Kalender ist von oben bis unten mit irgendwelchen Terminen zugemüllt, weil wieder irgendein Hans Franz im Urlaub ist. Ähm, es interessiert mich nicht.
1: Okay, dann 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 kommunizier das doch mal. Setz dich doch mal mit dem hin und sag dir mal, wie du dich dabei
0: fühlst, wenn er das macht. Ich bin kein Kindergärtner, Steffi. Das ist gesunder <lacht> Menschenverstand. Also der Felix, der findet es nicht so gut, wenn er es gemacht wird. Also ich. Ähm, ich brauche einen Mediator. Ich,
1: <lacht> darf ich jetzt antworten oder nicht?
0: Ja, los. Antworte halt.
1: Ich äh, kann die Frage nicht beantworten, <lacht> weil ich als ähm, Führungskraft ähm, tatsächlich das sogar mit meinen Leuten so handhabe, dass sie, wenn sie Urlaub haben, mir eben ein, ein das für mich ist das ein Reminder tatsächlich, ähm, der wird dann als nicht beschäftigt halt, ähm, das ist ganz wichtig, weil sonst blockt er dir den ganzen Kalender, das stimmt schon. Ähm, ich mache das tatsächlich, shame on me ist eigentlich irgendwie uncool, aber ähm, wenn man irgendwann mehr als weiß ich nicht, drei, vier Leute führt, also wenn du relativ viele Directs auch hast, dann verliert man manchmal den Überblick, wer gerade im Urlaub ist und wer nicht und dann ist es schön, wenn man jemanden einladen will und direkt sieht, ach ja, der ist ja gar nicht da.
0: Also ich gebe dir vollkommen recht, deine Ausgangssituation ist aber auch eine etwas andere, das heißt, du benutzt es ja, um dich und dein Team selber zu organisieren, also für dich hat das ja wirklich einen Mehrwert, wenn du das weißt. Ich als ich sag mal in Anführungsstrichen, normaler Mitarbeiter, wenn mir ständig irgendwelche Kollegen ihre Urlaube eintragen, ich habe da ja nichts von, außer dass mein dass mein kompletter Kalender so mit sowas blockiert ist. Und am besten sind das nämlich auch noch Einladungen, die dann nicht nur dafür sorgen, dass es in meinem Kalender den irgendwie optisch verschandelt, sondern der Termin ist im besten Fall noch auf gebucht gestellt. Das heißt, bei mir kann einfach keiner dreieinhalb Wochen mehr irgendeinen Termin eintragen, weil Hans Franz sich gedacht hat, ich hau dem jetzt mal einen mein, meinen Urlaub da rein.
1: Ja, du bist einfach wichtig für die Menschen. Oder, oder die denken, die sind sehr wichtig für dich. Das kann Wenn das die Auswirkung
0: ist, möchte ich nicht mehr wichtig sein.
1: Das glaube ich dir nicht.
0: Ja, es war auch das gelungen. Alle,
1: die mehr als eine Folge gehört haben, wissen, dass das nicht <lacht> eine Lüge ist.
0: <lacht> ja. Sag mal, benutzt ihr auch Teams, Steffi?
1: Ja, wir benutzen alles gerade.
0: Ja, da gibt's noch so es gibt, da gibt's noch so ein geiles Phänomen. Ähm, wenn du dich mit jemandem über die Chatfunktion unterhältst, wie beendest du ein Gespräch? Also jetzt nicht, weil du es mit der Brechstange abbrechen willst, das zählt auch mit da rein, aber einfach ein Gespräch ist beendet. Schreibst du wirklich, beendest du Gespräche mit, ja, alles klar, ich mache dann jetzt mal weiter, bla, bla, blub, oder wie? Wie beendest du so, so ein Gespräch?
1: Also wir nutzen tatsächlich die Chat-Funktion relativ wenig, ähm, aber dann ist das halt, dann ist, dann antwortet man halt nicht mehr. Also ja, ja, ist das ja. eher so hinten äh, kurzes Hin und Her oder oder vielleicht mit einem Danke, wenn irgendjemand so sagt, ja, ich kümmere mich, aber. Pff.
0: Nö. Was, was mir aufgefallen ist, was ich richtig witzig finde, was sich einfach so still und heimlich etabliert hat, du kannst ja in dem Chat von Teams Nachrichten mit Emojis versehen. Und sobald, also mir schreibt jemand und ich, markiere diese Nachricht, die er zuletzt geschrieben hat, mit einem Daumen hoch, ist die Konversation beendet.
1: Boah, Leute, also ich habe zu wenig das hat sich, Zeit,
0: um mir über sowas Gedanken zu Nein, das, mir, ist es, mir ist es einfach nur aufgefallen, dass sich das irgendwie so heimlich, ohne dass irgendwer gesagt hat, dass das so gemacht wird. Es hat sich einfach so etabliert. Wenn eine Nachricht, die letzte Nachricht mit einem Emoji versehen wird, dann ist die Konversation sofort beendet und es darf auch nicht mehr geantwortet werden. Ja, Fand ich ganz sein. lustig. Ist mir letzte Woche irgendwie so aufgefallen. Hat nein, noch niemand so drüber geredet. Das
1: machen wir bei uns nicht.
0: Ihr seid ja auch so ein klassisches, mittelständisches, ja, genau. alteingesessenes ja, ja Unternehmen. Ja, was Old
1: Economy mäßig unterwegs. Ja. Wir schicken uns auch noch ähm, Briefe. Wir haben noch Briefebücher. Glaub ich dir.
0: <lacht> <Für eine lacht>
1: was für einen Unfug.
0: Glaube ich dir nicht, ich war schon bei euch. <lacht> Ihr seid alle Batman und Spider-Mans, also erzähl mir nichts.
1: Mans? Müssen wir Mance. kurz mal über Englisch sprechen? Naja, egal. Ähm, das würde jetzt hier zu weit führen.
0: Stimmt, das war falsch.
1: Das war falsch, ja. Ja,
0: ja das war falsch. Spider-Man mit E. Ja. So. Good. Aber, aber äh, Wobei, weiß ich gar nicht. Das ist, das ist doch Keiner
1: ein, mal Klugscheißer.
0: <lacht> das ist, ja, keiner mal Klugscheißer, Steffi. Aber es ist doch auch ein feststehender Begriff. Also das ist doch Spider-Man hat ja nichts im klassischen Sinne. Ach komm, wir lassen das.
1: Spider-Man hat eigentlich per Definition es gibt nur einen Spider-Man, deswegen muss man sich darüber eigentlich keine Gedanken machen.
0: hättest du, Steffi, hättest du die Comics gelesen, würdest du wissen, dass das nicht stimmt?
1: Oh, oh Gott, habe ich mich jetzt total geoutet als ja, Jetzt äh, hast du einen Marvel jetzt bist Marvel. gerade in ein
0: Riesen-Fettnäpfchen getreten. Ja. Gut, wir ich haken das jetzt meine, an der Stelle mal ab.
1: Branche, in der ich tätig bin. Verdammt.
0: <lacht> also ich ja. kenne mich
1: ja so ein bisschen im Marvel-Universum aus, aber das wusste ich tatsächlich nicht. dachte, es gibt immer einen. Wobei ich mich schon gewundert habe, warum die immer unterschiedlich Aussehen. Aber gut. Ähm, wo äh, waren wir stehen geblieben?
0: Ähm, ich glaube, wir hatten es abgehandelt. Also Covid-19 ist auch geklärt, ist durch.
1: Ist durchgespielt, ne? Ja. Ist Waiting for next level. Da kommt noch ein Endgegner, glaube
0: ich schon. Ja. Ähm, Was ich mich in, in dem Zusammenhang tatsächlich aber nochmal noch mal frage, ist ähm, so dieses ganze Thema. Ähm, Krisenmanagement nicht aus so einer Organisationssicht, sondern da, das, was es, da, es gerade mit den Menschen macht.
1: Ich glaube, ähm, worüber wir echt nochmal sprechen können, ist vielleicht, wie man generell Phasen des, des sich unerfolgreichs fühlen oder das faktisch unerfolgreich sein oder wie geht man durch bestimmte Phasen mit einem Unternehmen auch. Ähm, das ist so also meine persönliche Definition davon. Ähm, ja. Oder wenn auch privat, also nicht privat, sondern persönlich, ähm, mal was ist, weil wir sind ja hier nicht Dorian, aber ähm, ich, ich glaube, dass da kann man viele, viele Themen unter einen Hut gerade so ein bisschen bringen, wie man eigentlich mit bestimmten Belastungen im Leben, die über eine längere Zeit andauern, umgeht. Ähm, das können wir, das können wir mal besprechen, aber da wir ja uns gesagt haben, wir machen die, die Folgen nicht mehr so übelst lang, würde ich fast schon sagen, wir können das heute nur so ein bisschen anteasern oder mal andiskutieren, aber nehmen das vielleicht in die nächste Folge auch mal mit,
0: Ja, oder? ja können wir machen. Ähm, können wir ja auch auf einem nicht auf einer Nicht-Covid-19-Thematik aufbauen. Man kann es halt auch, genau. ein, ich, halt auch deutlich jetzt, allgemeiner betrachten. Ich denke
1: jetzt zu, zum Beispiel ganz spontan an, ich hatte mal eine Phase, ähm, äh, jetzt auch in meinem jetzigen Unternehmen kann ich auf jeden Fall drüber sprechen, ähm, wo ich mich echt mal so ein, so ein paar Monate richtig, richtig unerfolgreich gefühlt habe. Also ich hatte eine mhm. Krise, so. Und ähm, viele, viele, und das ist ja auch so eine Diskussion, die schnell losgetreten wird, vielleicht, ja, da ist jetzt so ein bisschen die Covid-Komponente äh, kommt vielleicht doch rein, aber viele sind heutzutage, glaube ich, sehr, sehr schnell dabei zu sagen, okay, ähm, ich bin jetzt hier nicht mehr glücklich und ich äh, lasse das jetzt sein, so. Ne? Oder ich gehe ich mhm. raus aus einer Situation oder ich ähm, gehe total dagegen an und kämpfe oder so. Es gibt ja so verschiedene so verschiedene Szenarien, die man wie man mit eigentlich mit so einer Situation umgehen kann. Und ähm, ich bin da äh, zum Beispiel durchgegangen und ähm, bin so krass viel positiver und gestärkter da rausgegangen und bin jetzt so froh, dass ich in dieser Situation nicht gesagt habe, ich gebe auf oder ich, ich, ich kämpfe da irgendwie gegen an oder nehme das ganz negativ, was da passiert ist. Ähm, sondern ich, ich gehe da durch und ähm, jetzt blöd an, entwickle mich vielleicht an sowas auch mal weiter. Und das ist so krass passiert jetzt im Nachhinein. Ähm, darüber würde ich total gerne mal sprechen, kann ich ein bisschen erzählen, weil ich glaube, das hat jeder mindestens, weiß ich nicht, alle paar Jahre mal, also dass man irgendwie so eine komische, merkwürdige Unzufriedenheit irgendwie empfindet oder irgendwie was hat, wo man überhaupt nicht mehr vorankommt. Mhm. Und das finde ich schon, darüber können wir schon auch mal sprechen.
0: Ja, finde ich, finde ich total spannend, ähm, weil, und, und das sage ich nicht häufig, ich da durchaus auch wahrscheinlich noch was lernen kann von dir, Stefanie.
1: Oh, um Gottes Willen, können wir das so. Sag das. ganze Ich schicke dir,
0: schick dir gleich den Zeitstempel, wann ich das gesagt habe, dann kannst du dir das auf Dauerrepeat anhören. Ja. Genau, aber lass uns das, sollen wir das dann komplett ins, auf den, auf den nächsten Podcast in zwei Wochen und nicht in 13 Wochen schicken?
1: Könnten Ja, das machen wir auf jeden Fall. Also, fände ich ganz cool. Und ich glaube, das lässt sich halt auf ganz, ganz viele Situationen übertragen. Und das Blöde ja, ist aber, das Blöde ist halt, das ist so ein bisschen wie mit, äh, ähm, ja, mit Liebeskummer hätte ich fast gesagt, das muss man selber erlebt haben, um zu wissen, dass es hinterher dann auch wieder besser wird, ne? Aber, ja, klar. Ja. Aber sehr, sehr, das war so für mich. Äh, jetzt bin ich auf jeden Fall einen ganzen Schlag weiser mit meinen 29.
0: Cool, da freue ich mich drauf. Da freue ich mich drauf. Hättest du denn noch ähm, einen, dann kommen wir nämlich jetzt, würde ich fast sagen, so langsam mal zum Abschluss. Du hast ja auch so ein bisschen Zeitdruck, hast du im Vorfeld gesagt, weil du es nicht geschafft hast, dein, dein Mikrofon zu <lacht> Ey, zu bedienen. Ich mach jetzt hier nicht das Thema Frauen und Technik auf. Nee, 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 nee. Das, nur im Subtext. Ich habe <lacht> nichts gesagt. Ja, ja. Ähm, hast, du, hast, du, hast du so ein, so ein, so ein Workhack noch? Ich hätte sonst einen.
1: Ich habe keinen Workhack. Ich bin ansonsten okay. komplett unvorbereitet. Du weißt doch, ich bringe einfach immer nur mich und meine Expertise und grenzenlose also, Weisheit ja, im, mit in diesen Was also, ja im
0: Normalfall auch völlig ausreichend ist, Cheffi.
1: Ja, das hätte ich
0: was gesagt. Und für so <lacht> Jetzt bin ich neugierig. Was denn? Nee, nee, alles gut. Nee, nee, ist gut. Okay, lassen wir das. Ähm Stichwort Teams oder generell diese Kollaborationstools, die dazu neigen, sich, wenn man zu lange die Maus nicht bewegt, auf abwesend zu schalten. Was dazu führt, dass jeder in der Organisation sehen kann, dass ihr offensichtlich gerade nicht arbeitet. Kleiner Trick für die, die es nicht wissen, das Ding einfach grundsätzlich auf nicht stören stellen. Dann schaltet sich das nämlich nicht automatisch auf abwesend. Und ihr könnt den ganzen Tag schön faul auf der Couch rumfaulenzen, Netflix schauen und es sieht so aus, als wärt ihr gerade richtig busy und werdet auf gar keinen Fall als abwesend angezeigt.
1: Okay, wusste gar nicht, dass man das, dass man das irgendwie sehen kann. <lacht> ich denke da auch nicht drüber nach, weil ich halt immer so hart am Hasseln bin. Ne? Das ist ja für mich gar nicht relevant. <lacht> ja, oh Gott. Oh Gott. Ja.
0: Dann würde ich würde, gerne ich würd, ich würd gern noch was machen, ganz kurz. Und zwar etwas, was wir in der letzten Folge auch eingeführt haben.
1: Du, du darfst alles machen, was du möchtest. Oder doch, ich nicht alles, aber
0: ich brauche dazu allerdings musikalische Untermalung und jetzt wirst du wissen, worauf ich hinaus will. Ich möchte einen, den Schlussappell, das emotionale Schlusswort nochmal loswerden. Mir ist nämlich was aufgefallen. Oh Here you go. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin über die Apple Podcast App über eine Zwei-Sterne-Bewertung gestolpert. Irgendeiner unserer Hörer hat uns aus reiner Boshaftigkeit und Gehässigkeit und wahrscheinlich auch aus Neid eine Zwei-Sterne-Bewertung gegeben, was uns im Gesamtranking jetzt nicht mehr als Fünf-Sterne-Podcast darstellen lässt. Ich möchte euch bitten, dort einmal eine Bewertung zu hinterlassen, die mit Fünf-Sternen versehen ist und uns generell auf Spotify oder und oder auf Apple Podcasts zu abonnieren, denn das gibt uns die Möglichkeit, mehr Hörer zu erreichen und wir kriegen auch mal einen wie auch immer geartetes Feedback, ob das, was wir hier tun, jemandem hilft und ob sich das überhaupt jemand anhört. Vielen Dank. <lacht> so, es musste nochmal raus. Irgendso ein Penner hat uns nämlich mit zwei Sternen bewertet und ich reg mich da schon seit Wochen fürchterlich drüber auf, wer sowas denn machen kann.
1: Ja, sind wir bewertet? Ich wusste das gar nicht, dass, wir, dass man bewerten kann.
0: Gott, ey, was ist los mit mir? Wo habe ich du, musst, den kannst du, kannst du, Kannst du bitte mal unseren eigenen Podcast jetzt bewerten? Was ist hier mit dir los? Aber das
1: geht doch nur, das geht nicht auf Spotify, oder? Auf nee, Spotify auf Spotify nicht. Auf,
0: du, du, auf Apple Podcasts lässt sich das allerdings ganz hervorragend machen.
1: Ach, das ist ja interessant. Also, aber die Leute dürfen jetzt auch wirklich nur fünf Sterne bewerten. Also, fünf Sterne, ja, natürlich. Was.
0: Ja, echt, es gibt entweder, entweder ihr, ihr findet uns richtig geil oder lasst es halt einfach sein <lacht> und dann, halt dann hört, hört euch irgendwas anderes
1: an. Ist immer gut mit einem Vertriebler zusammen einen Podcast zu machen.
0: Ja, definitiv. Ja. Nur eins oder null.
1: Ähm, total für konstruktives Feedback und man kann uns auch mal kritisieren. Merkt man, dass das eine, auch das eine glatte Lüge war, aber gut. Das
0: ist nee, halt die Kritik bei Steffi, wenn er mich kritisiert, gibt es gegen Feuer und zwar richtig.
1: <lacht> hat er denn auch was dazu geschrieben, warum es ihm nicht so gut gefallen hat? Nee, du hast einfach
0: nur zwei Sterne. Das war irgendein so Neider. Mhm. Ja. Ich werde übrigens in Zukunft diese emotionalen Ansprachen, die werden jetzt häufiger passieren und ich habe auch gerade selber gemerkt, ich werde die ein bisschen besser vorbereiten. Ich werde das ab sofort in, ähm, in Angela Merkel spezifischer, detaillierter Vorbereitung vorbereiten, sodass das Ganze noch besser, besser rüberkommt.
1: Aber, ey, du ähm, hast viel Zeit, dir Gedanken zu machen. Ne?
0: Ja, ich, ich sitze den ganzen Tag in Jogginghose zu Hause. Was soll ich denn machen? Verdammt nochmal.
1: Ich wollte nochmal sagen, dass ich für diesen Inhalt keine Verantwortung mittrage. Nein, ja. das, ist, das ist auf meinem Mist gewachsen. Ja, schön. Schön. Es war, es war einfach so schön, dass wir wieder gesprochen haben.
0: Ja, ich bin auch, ich muss auch so ein bisschen aufpassen, dass ich nicht so völlig freudig, wedelnd hier reingehe und mich total darüber freue, dass wir jetzt endlich wieder miteinander sprechen und ich es komplett übertreibe. Ich glaube, bis auf so ein paar Auswüchse ist es mir ganz gut gelungen.
1: Das hast du ganz toll gemacht.
0: Ja, danke schön. Ein danke ganz, schön. Felix. ganz fein, hat er fein gemacht. Genau. Ansonsten würden wir, glaube ich, in Zukunft dann aber auch nochmal, sollten wir, wir haben es gerade mal ganz kurz angesprochen, hier so von wegen Kritikfähigkeit, ähm, habe ich jetzt gedanklich gerade mal abgeleitet, wir können auch mal auf äh, Konflikt über Konfliktsituationen und äh, Austragen von Machtkämpfen im Unternehmen sprechen. Oh ja. Da habe ich auch richtig ich Bock drauf, weil ich glaube, da habe ich eine andere Herangehensweise als du.
1: Es gibt ja Team Nashorn und Team Schlange.
0: Ja, ich bin eher Nashorn. Ich bin... Ja. Ich, ich kann das. Ich möchte jetzt gerne mit einem Zitat von Sammy Deluxe ausweichen, ähm, der mal gesagt hat, Rap ist wie Autoscooter. Man kann sich zwar ausweichen, aber ein Aufprall ist cooler. Gleiches gilt für das Austragen von Konflikten, finde ich.
1: Ach, hey. Boah, geiles Thema. Das nehmen wir auf jeden Fall. Hast du das in deinen Notizen aufgeschrieben?
0: Ich steht in der Notiz, na klar. Na, na. Richtig geil. Gut. Steffi, dann soll es das für diese Woche gewesen sein. Ich hoffe alle, die das vorher gehört haben hier, hören sich das auch weiterhin an. Ich hoffe, ihr findet es weiterhin irgendwie gut und lustig, Mehrwert bringt und oder unterhaltsam und ich hoffe, ihr könnt euch damit arrangieren, dass wir jetzt wieder alle zwei Wochen auf eurem Programmplan stehen. Wie gesagt, bewertet uns bitte mal bei, bei Apple Podcasts und bei Spotify, abonniert uns, weil das eine schöne Messgröße ist oder die Messlatte für die Sinnhaftigkeit dieses Unterfangens. Und damit, Steffi, darf ich mich bei dir verabschieden. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und wir hören uns allerspätestens in zwei Wochen wieder.
1: Yes, yes, ja. Bis dann.